0: 東京海上日動4月12日月曜日時刻は午後8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティはラップグループライムスターの私歌丸そし
1: て月曜パートナー TBS アナウンサーの熊崎和人ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいのなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間です今夜のゲストはノーナ・リーブス西寺豪太さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。はい、ゴータくんよろしくお願いします。はいはい、こんちゃ。
2: そうか。今日は二人は一緒にいるんですね。そうですよ。スタジオで。今日
0: は再びリモートなね、まあちょっとね、併用しながらという時期はね、そんな感じですか。ということで、えーとまたこの新年度からね、四月からこの番組を聞き始めたという皆さんのために今月はアフターシックスジャンクション入門と称して番組出てくる用語、人物などより丁寧に説明しておりますが、西寺豪ーさんノーナリーブスね、私が最も愛してやまないバンドの一つです。ありがとうございます。ハフシクンそしてまああの音楽の好みとかね、ー田君とはもう長年、まさに今日やるような特集、きゃきゃきゃキャとやってきました、もう、という、本当に名優でございます、TBS ラジオでは本当におまんじの西寺豪太さんですが、改めて剛田君、プロフィール、丁寧においす、は
1: い、いつもよりちょっと詳しめにご紹介させていただきます、西寺豪太さんです。1973年生まれ京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーです早稲田大学在学中にノーナ・リーブスを結成されまして1996年にメジャーデビューを果たされますこれまでにオリジナルアルバム16枚を発表されていますまたプロデューサーや作詞作曲家としても多方面に活躍私も好きですジャニーズのアイドルの方その他のアイドルの方にも提供されたりですとかまあ、声優の方にも楽曲提供されたりそうそうね。も舞台音楽も、はい担当したりそしてさらにはイラストを描いて個展も開いたりとまさにその活動は多岐にわたます。はい最近の活動をいくつかご紹介させていただきますと、3月24日にリリースされました、つつみの、つつみ平ソングブックにおいて、ビッシュのアイナ・ジ・エンドさんのブルーライト・横浜をプロデュースされているのもゴータさんです。また、はい、ジャニーズグループ ABCZ にも、力のありかという楽曲を提供。こちらは14日、あさってリリースされるシングル、はい、ナッシン・バット・ファンキーに収録されます。そして、ゴータさんと言いますと、はい、マイケル・ジャクソンやプリンスをはじめ、特に80年代音楽の伝承このアフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場していただきまして洋楽・邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいておりますはい
0: ということでゴー太君ねもう、はい、あのこれここから、まあ、4月からねあってひょっとしてそのゴー太君のことまだあんまり知らないという方には本当に強く言っておきたいあのノーナリーブスが最高ですとにかくノーナリーブスを聞いてくださいもう私が最も好きなグループですもう本当に今も
2: うアルバムを作って全曲できてあ,あのね、歌詞と歌がいくつかだけ残ってるんですけど、ドラムとかギターとか演奏面はもうほぼほぼ終わってて。はい
0: すごく、あの
2: 、いいアルバムができてます。楽しみですね
0: 。とにかく石田孝太君はですね、ハードワーカーでね、もういっぱいもう、あの、曲もいっぱい作るし、本も出すし、ね、絵も描くしということで、ちなみにその絵の方がね、今、えっと、個展が大阪で開かれてるんですね
2: 。そうなんです。昨日とおととい、個展のスタートアップで行ってきて、それで、あの、大阪の方にも、あの、会ってきました。あの、東京で2月に始めたんですけど、好評で。でこの後、あの、福岡、名古屋が先にあるのかな、うん、名古屋と福岡で、なんかちょっとコロナの中だからこそ、できる、うん、まあ、歌とか歌ってね、うん、やっぱりカフェライブとかもやってたこともあったんですけど、えー、そういうのができない分、古典だったらいいんじゃないかなっていうことで、うん、ちょっと今絵を一生懸命描いて楽しんでます絵版のね
0: あの絵画版のこう洋楽スーパースター列伝でもありますもんねこれねあそうなんですよ<ー>ちょっとジュークボ
2: ックスっていうか、ん、僕のやってることは大体同じなんですけど、ね、やっぱ好きなものを紹介したいっていうか、うんうん、なんか本とか、まあ、トークでできなかった角度で、フィル・コリンズの顔とかめっちゃ描いてるね
0: 。ライオネル・リッチまた絵がうまいんだ。これ、あれかな前回特集した、あの、カーペンターズですかねこれね、一番写真とかね。そうなんですね。そういうのもあるんですね。あと、ホイット
2: ニーかね。ホイットなんかは、なんか絵を描けば描くほど、こう、なんかホイットニーのことを好きになって、やっぱ、ちょっと分かってたようなことがあんま分かってなかったんだなとか思ったりとか、すごく、なんかまた新たな発見があって、いいですね、なんかすごく、音楽聴きながら書いてるんで、だいたいアナログでその人の曲を聴きながら、それはどんどん入ってく
0: ということで、さまざまな形でのな音楽を紹介していただいて、このところは洋楽スーパー、本当にメインイシューね、いつもわれわれのメインの研究対象はやっぱり、とというこでねそうですね、で
2: もさっき言ってた、力のありかという a b c g の楽曲は。舟、えー、山本樹さんがアレンジ、西寺豪太作詞・作曲で舟山本樹さんがアレンジしてくださってますし、うん、まあこの前の,あのちょっとあの熊崎アナも言っていただいた堤恭平さんの。はい、トリビュートのアイナ・ジ・エンドさんの、結構この番組とも結構リンクしてるというか、うんう
0: ん、いや全く、はい
2: うん、本当に。そすで、僕も勉強、まあ、新たに勉強しながら、皆さんと共になんか学んでるという感じで剛太君はだから、そういうなんか、すごく音楽が好きであるっていうことと、
0: まさに学級肌である部分いうのが一致して、なおかつそれが最終的に創作にガンガン紹介されていくという、点を線で見ていくと、本当に面白い人でもありまして、はい、えだからこそ私はあい、はいあのよん、いろんなね、番組に呼んできてというようなね、<何>ご縁でございますということで、このところだから、70年代とか、あとは90年代、あるいは日本の素晴らしいレジオンであるとかっていうところを伺ってきましたけど、いよいよちょっとこれは新年度ということで
2: 、改めてもうわれわれにとっての王道、いってみようかということですね、これはね。原点回帰ですけど、でも、とはいえ、カルチャークラブをやろうとしたのは初めてなので、この十数年のウィーケンドシャッフルからの流れで。意外ですよ、はい、これは。そうなんですよ。うん、うんうん。実は、という感じなんです。はい
0: 、ということで、えー、今までね、実はやっていなかった面も含めての新シリーズです。行ってみましょう。はい、こちらです<音声>ノーナリーブス西田豪太プレゼンツ新シリーズ、80s <音声>ポップ戦国武将図鑑カルチャークラブ編はい。ということで、タイトルまたに<笑>エイティーズポップ戦国武将図鑑特集ということでね。え<笑>、はい、今まで、えー、郷田君が、えっ、ー、と、扱っていそうでいなかったアーティストたちをピックアップしていくわけですが、第1弾、えー、まさに主役級の武将、うんうん、カルチャークラブ。うん、もう、エイティーズポップの、もうなんというか、なん、ね、と言って、なんと言ってばいいんでしょうか、これは、本
2: 当に。まあ、あのー、やっぱり 80s っていうと、基本的にはまあ大体20年ごとぐらいにその流行のサイクルみたいなのが、音楽的にもありまして、やっぱり80年代、これからちょっと話していきますけど、MTV という、ラジオで音楽を聴いているように、テレビで音楽を見るっていうような時代が突入したのが80年代の。やっぱり一番大きな、はい、あの、インパクトだったと思うんですけど。ね、今ではもう当然普通になりましたけども、はい、プロモーションビデオだらの、はい、うん。はいはいはい。なんですけど、その時に結局、まあ、大きく言うとシングル回帰ですね。あの、アルバムでまあ8、8曲とか10曲とか入っていて、はい、最初から最後まで聴いて感動するっていうような時代がしばらく続いたんですけど、あの60年代はな7インチっていうんですか、ドーナツ版って、皆さんその、はい、見たことある方いらっしゃると思うんですけど、はい、レコードのちっちゃいやつですけど、シン,シングルで聴いて、それがしかも
0: ラジオで流れてってことですもんね、そうそう昔はね、オータ
2: ウンとかの回もありましたけど、はい、そういう時はもうカー、カーステレオっていうんですかね、まあ、まだステレオじゃないですけど。うんカーラジオで流れてる時はモノラルだったのが、まあだんだん進化していったんですけど、80年代にそのビデオでシングルを目で見るっていう、で、音で聞いて感じるってなった時に、そのシングル回帰っていうのが、シングルやっぱりいいよねっていう動きが起こったんですが、その時にそのビデオ、もう、あのー、アメリカのアーティストってアメア MTV ってアメリカのものなんですけど、うん、割とアメリカのアーティストってこうジ,ジーンズ履いてスニーカー履いて、うん、普通にレコーディングスタジオから出てきたみたいな格好で歌ってるビデオを撮って流してるっていう人たちも多かったんですけど、うん、このカルチャークラブっていうグループは特にですけどイギリス人で。かつ、あのー、着飾って、うん、まあ、いわゆる女装ですよね、うんうん。で、ボーカリストのボーイ・ジョージという方が、すごくインパクトある見,、うん、見た目で、面白いビデオを撮ったりして、うん、その、えー、MTV でかかる、そのシングルの中の、その映像の中に、すごく魅力が詰まってたということで、はいこう爆発的な人気を得たというグループなんですよね。はいうん、で特にあの黒人音楽の影響をすごくてらいなくというか素直に出していたグループで、うんはい、80年代という時代を簡単に言うと黒人音楽に憧れた白人アーティストたちが脚光を浴びていたことから、はいえー、実際にヒップホップのような黒人たちによるリズムのまあ、その革命だったり、リズムの面白さっていうものが、どんどんどんどんその白人たちの音楽を凌駕していった時代というか。いや、まさにね、だから、あの、ダしシプラス、これはあれでしょ、マシン、あの、リズム関ヶ原とも通じます。そこ、そこの境目まで。ですね。生音
0: 、生音の、その、あれから。そうなんですよ
2: 。カルチャーグラブはバンドですから、もう生群なんですけれども、なので、この80年代前半から途中あたりまでに、ものすごい映画を誇ったと言いますか、僕らみたいな、当時、小学生でしたけど、みんな夢中になって、だからあの洋楽って難しいよねとか、英語で何言ってるか分からないなとかっていう人もたくさんいるかもしれませんが、このカルチャークラブから入門していただけると、非常に分かりやすいグループだと思って、ちょっとに何も難しい
0: ことないですもんね、もうだって、が好きないりやすい、うん、本当に素晴らしい。と思って、ちょっと選ばせていただきました。分かりましたはい。はい、ということで、えー、カルチャークラブね。まあ、ちなみに、あの、カルチャークラブ、僕、僕、ゴータ君と、すごい、まあ、はい、昔から仲いいけど、はい、あの、その、エイティーズナイトみたいな、その、クラブイベントやる、にあたって、はい、僕やっぱ、ゴータ君と、あ、もう、本当にゴータ君と俺は仲いいな、と思ったのは、あの、カルチャークラブの、とある曲をめぐってっていうか、あの、カルチャークラブ話してて、うん、あ、もう、本当もう、君好き気合
2: うわこの人のって
0: <笑><笑>なったのはすごい僕印象深いですめちゃめちゃはい、いやいや本当です最高ですからということでえとこの後カルチャークラブの実際曲を聴きながら豪太君に解説していただきますよろしくお願いしますしし、はい、お願いしますノーラ・リーブス西寺豪太プレゼンツ新シリーズ「エイティーズ・ポップ戦国武将図鑑カルチャークラブ編」「アフター・シックジャンクション」はい。えー、時刻は8時1三分になろうかというところです。TBS ラジオ、キーステーションに生放送でお送りしております。アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りしております。ゲストは、ノーナ・リーブス、ニセラ・ゴータさん。今回から新シリーズ、エイティーズ・ポップ戦国武将図鑑、カルチャークラブ編です。ということで、ゴータさんよろしくお願いします。はい、楽しみですよろしくお願いします。はい、よろしくお
2: 願いします。まあ、本当に曲が、あの、最高にいいグループなので、はい、まあ、できるだけ曲の魅力を伝えながら、ね、実際に聴いていこうかなと思ってるんですが、はいまずこのカルチャークラブっていうのはバンド、4人組のバンドです。うんうん、ボーイ・ジョージさんというボーカルの方で、この方は、えー、同性愛者、ゲイっていうことを、まあ、うん、途中から、まあ、カミングアウトしたという。はい方で見た目も、もう本当美しくて、あの、ま、す、すごく僕も実は実際会ったことあるんですお会いしたことあるんですけど、ものすごい大きい方なんですよ、背も。だけど、こう、見た目、あの、写真とかで見るとすごくもう、美女にしか見えないような、あの、特にジャケットとかでは。そうですね。え、うん、方で、インパクトが非常にある方なんですが、えー、ジョージ・アラン・オダウドさんという本名で、1961年6月14日生まれで、えー、今年60歳になられるという方ですね。すねアイルランド系の英国人ミュージシャンです、ね。です、ね、このオダウドとか、オサリバン、ギルバート・オサリバンとか、うんうん、あの、はい、お、おなんとか、シンニード・オコナーとか、うんうんそういう感じでこうアイルランド系の方にはやっぱりちょっとこう切ないというか胸にキュンとくるボーカリストが本当に多くてですねたくさんの,あの素晴らしいアーティストがねいらっしゃるんですがまあオダウドさんという名前からもその辺りもあの伝わるかなと思うんですがそしてですねドラマーがですねこれもまた重要人物でリーダーのジョン・モスさんという方でこの方はまあそのカルチャークラブを組む前に、いろんなバンドにドラマーとして在籍しては、そのバンドがちょっとこう、休止したりとか、ポシャったりとかっていうことで、クラッシュとかダムドにもいたという、そうなんですよね、すアダムジ・アンツにもいて、まあ、ドラマーってうまかったら結構取り合いになったり、どこにでも行けるっていうのもあるので、結構メンバーが変わったりするときに、オーディションで受けて受かるけど。まあ、二ヶ月ぐらいで本体がやめちゃうと、し、し、者で入ってるドラマーだからもう、まあな、あ<ー>なやめさせられて終わりみたいな。<ー>そういう、あんまりこう、そういう意味ではバンドの、あの、運がさほど良くなかったような方で、うん、で、この方が、アダム・アントさんという、まあ、すごく美形で、はい、まあ、海賊みたいな、まあ、キャラをしてる、うん、まあ、本当に当時のスーパースターのバンドのアダム・アンド・ジ・アンツっていうグループのドラマーにえーなるんですけど、うん、その時に、まあ、カルチャークラブの着想を得て、まあ、もともと知っていたボーイ・ジョージ、ーこの、か、彼の、はい、あの、輝く場所はここなんじゃないかと。なるほど。で、僕、実はあの、E メールで、当時は、えっと、6年ぐらい前に、あの、ボーイ・ジョージさんがソロアルバムを出したときに、うん、うんあの、ボーイジョージさん、その、フロントマンのボーイジョージさんにインタビューしたことあるんですよ。すーはい、メールインタビュー。うんうん、その時に、あの、もともと俺、僕はまあ、ゴスバンドをやってたと。ちょっとその、真っ黒の服を着たりとか、うんうん、ちょっとこう、まあ、全然全く今のカルチャークラブのイメージとは全く違うもので。うんうん、だけど、その、えー、ジョン・モスさん、ドラマーのジョン・モスさんが、うん、その、アダム・アンツのオーディションに参加した後に、うんカラフルなイメージに刺激を受けて、うん、もうゴスは陰謀でつまらん。張り立てきだって言って、なんかこう、もう全然バンドの路線を変更しようっていうふうに僕に言ってきたんだっていう返事が来ましたね。まあだからこの方がまあ割と重要人物、ね、ドラマ、
0: ね、ジョン・モスの間なんだ
2: 。そして、これはもうボあのカルチャークラブを好きな方にはものすごく、まあ、よく知られてるエピソードなんですけど、はい、このボーイ・ジョージさんっていう方が、はい、まあ、スーパースターでフロントマンでものすごく脚光を浴びる,浴びる方なんですけど、うんうん、この方がジョン・モスさんと一時期、恋愛関係にあったんですよ。うんうん、ドラマーの。で,ーで、もう関係性としてはその、ボーイ・ジョージさんがジョン・モスさんを本当に好きだったんですで、この,あのボーイ・ジョージさんは、その女性を好きなえ男性を好きになるっていう男性だったんですよね。だからつまりだから、普通にあのえとそういう芸の方を好きになるんじゃなくて、芸イ同士で好きになるとか、そういうことじゃなくて、普段は本当はそれまでは女性しか好きじゃないという方を好きになるえ方だったので。恋が実る時もあるけど、うん、すごい魅力的な人なんでだからすごく実る時もあるんだけど、うん、結局その方はその他の女の人とかに行っちゃうことがやっぱり多くて、うん、そうすると常にこう振られたりとか傷つけられたりっていうふうに終わっちゃうっていうことがなかなか苦労が多ーねー多そうなな,な,、うん、なのでこのカルチャークラブを聞く時にも、あのー、これもまたね、あのー、すごくカルチャークラブって変わったバンドで変わったというかちょっと、あまりにもビジュアルのイメージが強すぎて、もうあまりにも人気者になって、大衆からもその音楽評論家というか、そういう歌手からも、ボーイジョージのボーカルが素晴らしいっていうのは、いつも言われてたんで、結構、評価は高かったんですけど、でもそれがなんかね、1個の、まず大きな理由として、作詞・作曲を。4人でしてるっていう名前になってるんですよ、クレジットを。作っていうん、うん、あの、共、うん、作、4人の共作になってるんで、なんかその、歌ってる歌にしても曲にしても、誰が何か作ったってなると、ちょっと、例えば、ビートルズだったら、ジョンの曲、はいはい、ポールの曲、ジョージの曲とか、そっから切り口があるんですけど、なかなかね、その、なんかバンドの話をしてるのか、その、大井ジョージがどこ作ってんのかっていうの分析しなかったんそうなんです。うん、だからね、音楽的な、なんか好きだっていう人はいても、うん、あんまりこう研究されてなかったんで、なるほどね。で、そのインタビューの時に僕が聞いて、いや、これ、どういう、カルチャークラブ、オールソングスリティンバイカルチャークラブ的になってるけど、どんな風にして曲作ってたんですかって言ったら、うんえー僕が歌詞とメロディを全部書いたっておっしゃってたんです。ジョ、うん、ボーイジョージさん。はいはい。だからそれまでのそのバックトラックをメンバーで作っさん,ん,ん,、うん。ロイヘイさんギターだったり、マイキークレイグさんベースだったり、うんうん、あの楽器の演奏の人が。演奏部分を基本作って、うんうん、そこにメロディーを乗せたり歌詞を乗せてたんだっていうのを聞いて、うんうん、ああ、なるほどと思ったから、うんうん、その、ボーイ・ジョージという方はすごくメロディーメーカーで、はい、もう作詞家としても素晴らしいんですけど、この切ない歌詞がすっごく多いんですけど、これが、基本的に全てジョン・モスさんにう向けて歌った歌なんですか。うんうん、バンド内で。つまり、うん、そう、つまり、あの、世界中の、前から、前に映ってる人にはみんなに愛されたけど、うんそ,ね、その、本当に愛されたい。ボーイ・ジョー、うん、あの、ジョン・モスさんに歌ってた。それをね、ちょっと踏まえて聞いてもらうと、うん、えっと、あの、カルチャークラブの魅力がさらに伝わるかなと思うんですが、まずは、えー、バカ売れした、えー、サードシングルですね。最初の、ホワイトボーイ、アイマ f フレ i ドオブミーという曲は、うん、さほどあの、ヒットしなかったんですけど、えー、Do you really want to hurt me? というこの曲でカルチャークラブは世界中のスターダムにのし上がります。それでは聴いてください。君は完璧さ。Do you really want to hurt me?
0: はい。えー、do you really want to
2: hurt me? 君は完璧さという、まあ、日本題がついております。はい、えー、大ヒット曲です。はい。はい、そうですね。まあ、この曲もなんか僕、ずっと、あの、生きてますけど、嫌いになったことがない曲で。んてなんか、不思議でも。不
0: 思議なバランスよね。ゴスペルで始まって、レゲエになってっていうさ、うね。そうですねな。なんでこうかって言われると、あんま説明できないタイプの曲だけ
2: ど。なんか、80年代の曲って、こう、なんでこんなサウンドなんだろうとかって思う時期が来て、また、うんある程度経ったら、これはこれでいいなと思ったりっていうする曲もあるんですけど、やっぱカルチャークラブの、特にこの曲は本当、タイムレスって言いますか、うんうん、全然いつも古びないなっていう感じで、こう、何十年も、うんうん、え来、ー、ましたけど、うんうん、このミュージックビデオがジュリアン・テンプル監督が撮ってまして、裁判所でのシーンから始まるんですが、まあ、そうさっき言った、MTV なんかでもすごい、まあ、映えたというか、はい MTV で見ても、誰が見ても面白い、うん、子供が見ても面白いっていうようなビデオもあって、えー、全米チャート、ビルボードチャート2位にまで上昇するという,うあ、イギリスのバンドなんですけど、全英シングルチャートでは当然1位になった上で、全米ビルボードチャート2位になどで、その前のシングル2枚があんま調子よくなかったんで、アルバムできるができないかの瀬戸際だったけど、うん、この曲ができて、オッシャーアルバムを作ろうぜっていうことに、レコード会社もなったと言われてるんですけど、どね、思った以上の大ヒットになって、はいはい、そしてですね、このイギリスでアルバム、えー、キッシング・トゥ・ビ・クレーバーというのが出た10月の1月後に、僕と歌丸さんが本当に心から愛してやまない、この曲がリリースされます、はいえー。カルチャークラブで、タイム・クロック・オブ・ザ・ハート。
0: はい。1982年11月19日リリース。西田豪太さんと10年以上前に、あの、どのグループだったらどの曲が一番好きみたいなしょうもない話をしてて、<笑>うん、カルチャークラブならって言った瞬間に、二人声を揃えて、タイムっつって。タイムと。そ
2: の時にもう、ううもう最高ってなったっていうね。<笑>マイメンってなった瞬間。そうですね。すはい。いあのやっぱり僕が一番好きな曲って何なんだろうなって思うときに、やっぱその音楽でしか表現できない色だったり、気持ちっていうのをこう表しているものっていうのが好きで、うん、でこの曲ってやっぱりなんか、切ないし、うん、まあ悲しみもあるんですけど、うん、でもどこかウキウキしてたりとか、そ,ね、その紫色の曲って僕、呼んでるんですけど、のその赤でも青でもない。うんその、淡いその色彩、うん、こう、夕暮れの色みたいな。はい、それがすっごいこのカルチャークラブの曲って。カルチャークラブ。全体そうだね。全体的にそうなんですけど、うん、まあ、ものすごく明るい曲もたまにあるんですけど、うんうん、でもやっぱり、ボーイ・ジョージのその声哀愁がありますからね、<に>ちょっと。うん、そうなんですよ。で、まあこれもその時間がもうちょっとあったらうまくいったのにねって言うんですけど、うん、今の僕と君の間には時間しかないっていう、だからもうその何もないっていう、うん、なんかでちょっと哲学的なんですけど、うん、なんかその、ボーイ・ジョージは、まあ、その4年間ジョン・モスと、実際付き合ってたっていう話があるんですけど、もう途中ぐらいからは多分そのジョン・モスさん、まあいろんな情報を集めるともうスターになっていってますから、うんえー、メガスターに。えー、はいはいその中でもうジョン・モスさんからすると、その他にもいろんな素敵な女性が目の前にボンボン現れるっていう流れの中で、スーパースターになっていくぜ、俺っていうのと、そのリードボーカルで、まあ言えば最も才能のあるボーイ・ジョージは、うんえーそのドラマーのジョン・モスが大好きで、で、もうどんどんどんどん人気は上がっていくけど、本人はどんどんどんどん悲しい気持ちになっていくという。ういやうん、その中で生まれていく。でもね、もう名曲揃いなんですよ。この後も、えーうん、次のアルバムがですね、カラーバイ・ナンバーズというアルバムがもう控えておりまして、はいこれが80年代のそのアルバム市場でも確実にベスト5には入るんじゃないかという。名盤中の名盤でですね、この、ま、後ろでかかってる、今かかってるのがファーストシングルのチャーチオブザポイズンマインドって曲なんですけど、もう完全にこの前、ま、半年ぐらい前にやったのかな、モータウン特集やりましたけど、モータウンリバイバルというね、うん、もう本当にモータウンって最高だよね、はい。その70年代にモータウン的な、ああいうその直線的な明るさみたいなものっていうのは、ちょっと否定されてたんですけど、さっき言ってたそのシングル回帰、楽しくてグルービーな3分間をお届けしますっていう、あの、モータウンの,そのさっぱりした考え方がやっぱりいいじゃないかっていう、その再評価のえ運動が、こ、この放送でもえやりました。ダリル・ホールジョン・オーツだったり、はい。それからまあビリー・ジョエルってアーティストだったり、うん、それからこのカルチャークラブだったりとイギリスのアーティストも、なんていうんですかね、子供の頃に聴いたものってやっぱり好きなんですよね、みんなね。うんうん、だから10年、15年ってなるとリバイバルしていくんですけど、その中でカルチャークラブはそのモータウンリバイバルをすごくそのセンスよく、なおかつその80年代的にやったと。うん、で、その中のもうまたこれ最高傑作の一つ、まあ、僕とか、まあ多分歌丸さんもこうヒットしすぎて、ええ、まあこれを一番好きっていう感じではないんですけど、まあ80年代の音楽のこれまたベスト10に必ず入るような曲が次ま、ね。まあね。はい、はいえー。これなら知ってるっていう人いるんじゃないですかね。えー、聞いていただきましょうか。カーマは気まぐれ。カーマカメレオン。
0: はいえ、1983年、カーマーカメリオン、カーマは気まぐれでございます。これはさすがにもうね、うん、聞いたことないって人いないんじゃないかっていうぐらいの。うんいね、そうですね。まあ、うん、ポップ
2: ス中のポップスといいますか。うん、はい、えー、ミシシッピ川の19世紀のイメージで、あの衣装なんかも、うん、え来、ー、た、うん、ピーター・シンクレア監督の撮ったビデオもすごくね、あの、愛されている曲で、うん、まあ、いろんなテレビの CM とか、あの、で,ね、でもかかってるような楽曲でね。うん、まあ僕にとってもその本当にあの物心つく、もう一発目ぐらいに好きになった楽曲の一つではあります。うん、はい。はい、ただあのこのカルチャークラブやっぱりそのなんでカルチャークラブって名前かというとさっきジョン・モッさんユダヤ系って言ったんですけども、うん、アイルランド系のまあそのゲイの、えー、ボーイ・ジョージさん、うん、あの LGBT の、えー、ボーイ・ジョージさんと、金髪のイングランド人のロイ・ヘイさんと、それから黒人ベーシストの、えー、イギリス人の、えー、マイキー・クレイグさんとあの、うん、パッと見た感じ、いろんな人種だったり、いろんなその,、うん、あの思考を持ってる方が集まってるってことでカルチャークラブってことだったので、えー、結構その、今、実は今にあそ、当時はいろんなそのまた制約あったと思うんですけど、うん、今の方がもう少しその、彼らが目指した、ある種のミクスチュアっていうものが、えーえーすごく、ま、正当に評価されるんじゃないかなという気
0: もしてますね。なんかその、だから、カーマー、あの、気まぐれのこのビデオとか、あと、君の、うん、完璧さとかも、あれはだから、なんかバイセクシャルゆえに、その、その、なんていうの、うん、既存の社会から罰されていくっていうか、はいはい、なんかちょっとビデオには、ちょっとやっぱメッセージが入ってますよね、はい
2: 当時、そこまでううはっきり打
0: ち出してたわけじゃないけど、こっちの方だったら、やっぱ人種の当時のミシピだから
2: そうですよね、そうなんですよまあだからそれがよ
0: り、まあ、今的とも言えるよね、本当にね。
2: そうですねあの、本当に今、それこそ男女は混合だったりするバンドも当たり前ですけど、やっぱりそういう意味では、ちょっと特殊な。まあちょっと先を行ってたグループだったのかなという気はしてますね。はい、それがね、で,<し>
0: でも、何の、はい、なんていうの何の説明もなく、ポップなものとして機能
2: してたすごさっていうか。そう,かそうですね、うん、特にこのカラーバイナンバーズ、1983年のこの頃は、まあ、本当に僕らみたいな、まあ、アジア人といいますか、日本人にも、本当に分かりやすく届いたので、カルチャークラブの,あの功績というのは非常にで、うん、大きいと思うんですが、えー、インタビューした際に、自分、僕、まあ、僕はタイムが好きなんですよっていうような話をしたら、うんえご本人が僕が一番歌ってて今でも好きなのがこの曲だとおっしゃった曲を書けさせてくださいアルバムカラバイナンバーズの中からビクティムズ
0: はいえっ、ー、とビクティムズ聞いていただいておりますいやもう最高ですよこの後半の盛り上がるとことかもね、うん、もうそうですね、うん、この
2: ビクティムズって、まあ、犠牲者っていう意味ですけど、はいあのまあビクティームズってなってるんで、お互い、やっぱその、なんか夢中になっちゃって、ちょっとこう、困った状態になったっていうようなあの意味もあるらしくて、なので、そのジョン・モスとえーボーイ・ジョージは、その、一時こう、本当にシンクロしたんだけど、その後、その、まあ、ボーイ・ジョージの気持ちだけが、すごくこう、行き過ぎていって、ジョン・モスの気持ちは離れていくっていうことを、まあ、すごくこう、なんていうのかな、こう、バンドのドラマーとボーカルでこう歌ってるって曲なんですが、テレビドラマでウォーリードア About Boy っていう、えー、2010年に、まあ、ボーイジョージの自伝をもとにしたドラマが作られまして、それですごく印象的なシーンがあって、はい、そのもうあの、ジョン・モスはもう全然もう上の空っていうかもう,もうどちらかというともう本当別の気持ちにこうあの、考えがいっちゃってるんで、ボーイ・ジョージのことはもうちょっと面倒だなみたいに思っちゃってるんですよね。その時に、あの、電話をかけるシーンがあるんですけど、はい、あの、ボーイ・ジョージが、まあちょっともう本当に、こう、変な感じになっちゃって、もう電話して、うんうん、それで、どっかにあ、あなた、あの、ジョンは誰かといるんだろうみたいなこと言うんですけど、うんうん、いや、一人でいるよ、ちょっと俺は眠、眠いんだみたいなこと言うと、もうだんだんもう電話切ろうとするのがもうわかってるから、はいもう、あの、もう好きで好きでたまらなくてもう心が潰れそうなボーイジョージが、あの、ジョーモスに、じゃあ、俺が言うことを、私が言うことを繰り返してくれって言うんですけど、なんて言,言わせるのかなと思ったら、俺はチビで何の才能もないのに、あの、お前を使って大儲けしたって、リピート、<笑>リピートしてくれって<笑>。<笑>で、まあ結局切られて<笑>、うん。でもなんかそういう、なんかもう本当に、で、だんだんだんだんその、この辺りからボーイジョージが人気は出てくるんだけど、こうドラッグに蝕まれていくっていうような状況にえ陥っていくわけですけど。そはい。そして、えっと、すごく調子の良かったこのカラーバイナンバーズを経て、え1984年にウォーソングという曲をシングルにした Waking Up with House on Fire というサードアルバムが出るんですが、まあ正直このハウスオンファイヤーっていうアルバムは、ちょっとこう、評論家からもファンからも、なんかポップな曲少ないよね、みたいな、形の反応があって、僕自身はあの、ノエビアシ、ノエビア化粧品の CM になった、Don't Talk About It って曲が好きで、ノーなんでもカバーしたんですけど、まあちょっとその、カラーバイナンバーズが良すぎたっていうこともあって、ちょっとね、あの、評価が落ちちゃったアルバムなんですが、その中にも、はい、シングルで、これ日本語で戦争反対って歌ってるのが、えー、一つその、日本人の間で話題になった「ウォーソング」というシングルを聞いてください。はいはいえー、カルチャークラブ、ウォーソングです。
0: 戦争の歌なんかね、日本語でカルチャーク
2: ラブって、カタカナで書いてあったりとか、結構、日本文化にもすごく系統されてて、ミスミー
0: ブラインドのビデオとかも変な日本語出てたよね、日本そうですよね、
2: そうなんですよ、三宅一生さんの服着たりとか、漢字が出てきたりとかする、そういう意味でも、日本人にすごく親しみがあったグループなんですが、なんかでもこの本当、キャッチーな反戦歌って、すごいっぽいよねそうですね、戦争変態って言ってね、戦争変態みたいに聞こえるねありましたけども。で、えー、このね、1984年の秋に、このウォーソングと、それからウェイキングアップウィズ・ハウス・オン・ファイアというアルバムが出たんですが、この年のね、えー、秋、もう一つ大きな仕事がボーイ・ジョージにはあ,のあるんですけれども、それが何かと言いますと、はい、バンドエイドの、どーゼ、えーノ・イツ・クリスマスという、まあこの、なんでこの時期にクリスマスソングなんだという話ではあるんですが、このね、ビデオが、あのドキュメンタリーが24時間かかって、その、えー、37人のミュージシャンが集まってきて、アフリカ救済のために歌を歌ったと、うん、で実際もこの頃に、えー、スーパースターだったボーイ・ジョージは、えー、リードボーカルを、その中でもその限られた人しかできないリードボーカル任されるんですけど、はい、なんとそのレコーディングの日に、これ、諸説あって、一説では単純にアメリカで寝てたっていう、イギリスで撮らなきゃいけないのに、ええ、そのレコーディングのスタート時間、みんなが集まる時間に、うんアメリカで寝て、寝坊してたっていう説があって、
0: <ジ>そうなんです
2: よでそれはあの忙しかったけど、急遽来たっていう話もあるんですけど、うんえー、レコーディングのためにニューヨークに滞在していたジョージに、慌てて、えー、リーダーのボ,ボブ・ゲルドフさんという方が電話して、うん、もう急いで来いと、うん、それで改めて参加、もう一回ちょっとお願いだから来てくれと、うんうん、普通だったらもう来なくていいよって話なんですけど、ええええ、ボーイ・ジョージがその人気もあるし、才能もあるから。もう超もう急いで来てくれってことで、うんうん、超音速旅客機コンコールドリになって、一<笑><ー>人だけ体制を超えて、<笑>どんどんセッションに。9時間遅刻。9時間遅刻。まあそうなっちゃいますよね、アメリカ行だからみんなで写真撮影してるんですけど、うんう
0: ん、ボーイ・ジョージだけいないんですよ。あの、卒業あの時いなかった人みたいになっち、えー、<笑>うでそうそうそ
2: う。ああいうのってみんな,<ー>みんなでやれること先にやって、だんだん返していくんで、みんなが集まってコーラス歌った時にはボーイ・ジョージ実はいなくて、えーえー、でも9時間遅れで朝、えー、寝6、えー、9時間ですんだ、逆に。だから,、ね、そらコンコールド早いっていうのもで,<ご>い<笑><笑>で夕方ぐらいに、夕方18時、うん、ヨーヨーヨーってね、そのみんな、まあ、ジョージ・マイケルだったり、サイモン・ル・ボンだったり、うんまあ、その時のスーパースターが集まってる中で。うんうんもう本当にアメリカでも人気あった、もうスーパースター中のスーパースターだったんで、ちょっとね、格が違う感じで出てきて、はいはい、ようようようでサイモンと僕は仲いいんだよとかって言いながら、うんうん、遅刻して出てくるんですよ。ええ、でも、それまでの、そのさっき言ってたカルチャークラブって、実はそのミュージシャンとしてあんま見られてないというか、その出来上がったものしかみんな知らないから、で、その、なんていうのかな、誰がどこ作ったっていうのがはっきりわかんなかったんで、うんはいでもねこのドゥゼーのオイツクリスマス』のもともとボーイ・ジョージが来る前の,、うん、あの曲の感じっていうのは、はい、ドキュメンタリーで残ってるんですよね、そこに出来上がった状態の、ボーイ・ジョージだけいない状態で遅刻してきたボーイ・ジョージが入ってきてるから、えーうん、ボーイ・ジョージが最後にメロディーをめっちゃ変えて、うん、自分なりのメロディーにして、うん、だからつまりあれ、作曲はミッジユーロウルトラボックスと、うんまあ、作詞がボブ・ゲルドフになってるんですけど。うんえーえーボーイ・ジョージのメロディーは、ボーイ・ジョージが勝手に考えてつ,つ,つまりカルチャークラブでもその同じルールでやってるから、トラックがあって、まあ歌詞はまあ自分で書いてますけど、歌詞をメロディーを、天性のメロディーメーカーで、で、つけたのが、あの、今の、ね、聞いてもらいたいんですけど、あの、二人目に出てくるんですけど、ドゥーゼイのイツ・クリスマスをなぜか今聞くっていうことになってるんですが、その、ボーイ・ジョージのメロディーメーカーぶりが、一番わかるのが、実はこの曲なじゃないかなと思って聞いて、面白てもいたいなと。はい。じゃなのでちょっと、あの、かけていただけますかね。はい、かドゥゼイのイツ・クリスマス。はい。えっと、この曲聞いて思ったのは、やっぱこの、バンドエイド、ドゥーゼノイツクリスマス、まあ、ウィーアーズワールドもそうなんですけど、うん、サッカーボールを、あの、サッカー選手がみんな集まって試合している中で、はい、その、もうメッシとか、多分、<ー>多分僕、そのサッカー詳しくないんですけど、もう、一人だけ、そのス,、うん、スーパースターの中でもず抜けた力があると、ス、うんうん、スススススって真ん中抜けていって、シュートパーンって決めるような、うんはいはいそういう、その途中から投入されて、勝っちゃったみたいなうん、うん、そのこの遅刻して入ってきてるから、それまでのこの偶然の追イツクリスマスって、ちょっとね、メッセージ性に偏りすぎてて、そのお重いんですよね。そこに、ボーイジョージはシューって最後の最後で入ってきて、あんじゃあ歌ってみるよって、一筆書きみたいに歌ったら、うん、はい、全部採用されてるんですよ。なるほどね。天才なんですよ。だから、この曲はそういう意味で、そのボーカリストであり、メロディーメーカー、あの、ボーイ・ジョージが、いかにその才能があったかということを、わかる楽曲にもなってるということで、今、かけさせていただいたんですが。うんはい、分かりやすい。はい。いはい。そんな中でですね、えー、まあ、ちょっと、だんだんだんだんその時代も変わっていきまして、はい、えー、なかなかこう、カルチャークラブが一時の勢いがなくなっていくっていうのが1985年なんです。うん、そして、えー、86年になって、それではいけないということで、アリフ・マーディンという名プロデューサーを迎えまして再起を図る。それで、えー、最後のヒットと言っていいんでしょうかね。最後の本当にあの、オーバーグラウンドの大ヒットになったこの曲を最後に聴いてください。えー、from luxury to heartache というアルバム、贅沢から昇進というアルバムですけれども、そこから、ムーバーウェイ。はい、カルチャークラブ、1986年アリフ・マーディンをプロデューサーに迎えたムーバーウェイです。はい。もうこの業も大好きなんですけど、まあこの後、えっと、ドラッグ化っていうんですかね、いろいろその、はいえー、薬物問題で逮捕されるというか、もうちょっとトラブル続きで、カルチャークラブは活動停止になってしまい、うんえー、その後いろんなこう形でこう、まあ、ゴシップなんかもあったりするんですが、ソロ活動のしながらまあ成功するときもあればという形で、ね、でも、まあのー、本来の,そのファンもたくさんいますし、うん、あの能力もすごい方たちなんで,で、1998年に活動を再開したけれども、翌年に停止、そして2016年には日本にも来てくれて、うんうん、単独来日ツアーがあって僕ら、僕もあの岡村へすいきさんとバンドの小松茂と一緒にゼップ東京で見に行って本当に感動的なライブで今、あの時見れてよかったなと思うんですが2年前には3年前なのかな。ライフというあのアルバムも出したんですが、その時に、うん、まあツアーでそのジョン・モスさん、わく付きのジョン・モスさんを呼ばなかったということで、うんうん、ジョン・モスさんは怒って、メンバーを訴えたりとかってやって
0: 、<ー>で
2: 、この前、あの、ボーイ・ジョージさんが、まあ好きだったこともあったなって思い出してごめんねって電話したよとかいう話もあったんですけど、あはい、まあそれとこれとは彼をまた一緒にやってるカルチャークラブやるのは別だみたいなこともあって、ちょっとね、うん、そういう意味ではまあいろんな問題もあるグループですけども、うん、音楽的には、もう本当にすごい、あのー、うん、ポップで楽しくて、ね、なおかつ深みのある、うんね、素晴らしいグループなので、80年代の、その、入門としてぴったりじゃないかなと思ってます。はい。いや素晴らしいし今日のゴ太タ君のね解説聞いてい、はい、僕もともと知ってるつもりだったけどやっぱ
0: より好きにもなりましたしあのありがとうございます熊崎アナの知ってる曲ありました
1: 、あのー、ありましたありましたそれこそカーマー気まぐれとかもそうですし、はい、君は完璧さとかも僕多分どっかで聞いたことあるなっていう感じだし、うんはい、やっぱりこのゴ太さん
2: のプレゼンあるあるで聞くとあ聞いたことあるがここでもあったっていう感じですよね<笑>ちょっとビデオまたねあのー、かけて見ていただいてさっき言ったストーリーをあ見、のーはい思いながら見てもらうと、今の人見た
0: らびっくりするんじゃない？その綺麗さに、いや本当に本当に
2: そうですよね。大きい人ですけどすごく。でも頭のいい人で、あのちょっとね、マツコさんみたいな感じで面白いことをあのコメンテーター
0: でもね活躍されてたんだもんね。そうなんですよね。はい
2: 。さあということで
0: ゴータさん今回もありがとうございます。えっとゴータくんから教えていたことありますか
2: ？はい、あのなリブス今アルバム作ってますので。え、よろしくお願いします。ということと、ゴータウンポッドキャスト、毎週やっておりますので、はい、えー、今週は V6 特集ということで、うん、えー、喋っております
0: 。ありがとうございます。戦国武将、次はどんなね、軍友活挙、どんなのが出てくるのか楽しみでございます。え、ということで、本日は西田ゴータさんによる 80s ポップ戦国武将図鑑、カルチャークラブ編でした。ゴータくん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。え<っ>、アフター66ジャンクシ